0: Aleluya, vive Dios. Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Este es su hermano en Cristo de Nuevamente aquí en este tu programa, hablando a tu conciencia. A la misma vez estamos pasándolo a través del podcast del, del mismo, ¿no? Hoy queriendo pasar, sintiéndome un poco mejor, fortalecido, gracias al poder de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo y hoy queriendo pasar de esta manera y queriéndole traer algo y es en el cual que Dios tiene palabra para ti hoy. Dios tiene algo para ti y Dios quiere que tu, hacerte libre. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Jesús quiere hacerte libre en esta noche. Quiero que vayan, ¿verdad?, cuando tengan chance y ustedes puedan escuchar y puedan leer, puedan escudriñar la palabra de Dios que se encuentra en 2 Corintios 5, 16 y el verso 17 también. Y muchas veces nosotros hemos escuchado este verso, lo hemos leído, lo hemos parafraseado, lo hemos hablado. Y dice así, 2 Corintios 5, 16 y 17. Así que en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne. Y si conocimos a Cristo Jesús en la carne, ya no le conocemos así. Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Santo vive Dios, vive Dios, aleluya. Vive vive Dios, santo. Pues queriendo pasar por aquí y queriendo que la palabra te haga libre es porque muchas veces nosotros desconocemos ciertas cosas que nosotros a veces re, este, repe, este, ¿cómo te digo repetimos porque otro lo dijo. Pudimos entender ciertas cosas y lo pudimos comparar con ciertos aspectos que estamos pasando en nuestras vidas. Pero más sin embargo, no porque los recibimos así, porque lo vemos de esa manera, es porque es la manera correcta. Sabemos que nosotros no, pertenece, no, no pertenecemos a este mundo. Nosotros no somos de este mundo. Alabando, alabado sea el nombre de Cristo. Juan 18.36 Jesús le respondió a los discípulos, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo... Mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Nosotros tampoco somos de este reino, nosotros tampoco somos de aquí. Nosotros le pertenecemos al Padre, nosotros pertenecemos al reino de Cristo Jesús y es bien importante que tú conozcas esta parte porque de lo que te voy a hablar es para que tú puedas entender de que todo lo que tú estás viendo aquí y todo lo que te han enseñado y todo lo que la ciencia ha pretendido a través de la siendo usado por el enemigo porque si no somos de aquí es porque en realidad todo lo que pasa alrededor tuyo viene siendo una etapa en tu vida, tú siendo, pre, estando prestado aquí en este mundo. Me voy a explicarlo un poco mejor. Alabado sea el nombre de Cristo. En Ezequiel 18.2, Ezequiel 18.2, una palabra del profeta, y sale y dice, ¿por qué andáis repitiendo este proverbio en la tierra de Israel? Los padres comieron el agrán y los dientes de los hijos sufren la dentera. Por mi vida, oráculos del Señor Jehová, que no, rep que no repitáis más este proverbio. Jehová mandó a que no repitan este proverbio. O sea, lo que está hablando Ezequiel es que como, como los padres van a, to a comer algo agrio y los hijos van a recibir la dentera. Porque comencé de que... Dios mencionó, Jesús mencionó que no era de este mundo y también nos dijo que nosotros tampoco somos de este mundo, que Él fue a preparar morada que, para que donde Él esté nosotros también estemos. Ok, hermano. ¿Cómo nosotros podemos extender y podemos explicar entonces, según este mundo y según situaciones que no han enseñado según la ciencia y sabemos que todo lo que está aquí, esto le pertenece al enemigo? pero estamos aquí. Jesús oró para que no fuese que nosotros nos quitaran de aquí, sino que nos cuidáramos en el tiempo que estuviésemos aquí. Y mira qué importante, y mira lo que nos han enseñado, y es, de, eh, y es muy mal nosotros re, seguir repitiendo, de que si yo tengo cáncer porque fue una enfermedad que fue hereditaria, no hay nada y no existe en nada que sea hereditario y quizás tú me vas a decir porque yo he escuchado prédicas que dicen que nosotros que puede seguirte una maldición de una tercera y una cuarta generación sí lo podemos escuchar y lo podemos leer en la palabra pero se estaba refiriendo a que ya nosotros somos de Cristo y te lo voy a probar dice Santo vive Dios, cuando tenemos un ejemplo, santo vive Dios, aleluya. Mira, cuando dice, en Éxodo 25, no te, no te postrarás ante ellas, ni las darás culto, porque yo Jehová tu Dios, soy un Dios celoso que castiga la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. O sea... Que si tú haces lo mismo que tu papá, si tú sigues odiando las maravillas y las grandezas del Señor y no quieres aceptarlo como único, exclusivo Salvador, no es que te sigue la maldición, sino que Dios va a lidiar contigo. Sabemos que esto es una batalla que vamos a estar luchando día a día hasta que Cristo venga. Sabemos que también vamos a pasar ciertas pruebas porque si según el oro es probado, nosotros así también vamos a ser probados. Pero, ¿qué sucede? Cuando Jesús dice que va a visitar una tercera y una cuarta generación, es, es de esos padres y de esas personas que nunca se arrepintieron de hacer lo que Dios le placía, lo que a Dios le agradaba. Le agradaba. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Vive Dios! ¡Vive Dios! Alabado, tengo aquí otro verso, ¿verdad? Cuando él tuvo ese encuentro en el cual ya ellos conocían de que si algo le pasaba a los padres o algo que hacía ellos, el pecado pues le seguía a cada persona, ¿verdad? Según el pecado... Y la paga del pecado viene siendo la muerte. Pero más sin embargo tenemos una situación en Juan 9, verso 1 y el 2 y 3, ¿verdad? Que mira como dice, y vio al pasar a un hombre ciego de, na de nacimiento, de nacimiento. Y luego según la ley y lo que se creía de lo que estaba hablando Ezequiel ahorita, de que cómo el padre se va a tragar algo, va a comer algo agrio, y el que va a recibir la dentera van a ser los hijos, o sea que no hay ningún tipo de transmisión como tal, una transmisión la hay, ¿verdad?, cuando algo es hereditario, cuando algo es hereditario es porque tú firmas, eh, tiene que haber una muerte, y al haber la muerte hay un decreto, y en el decreto, cuando ya la persona se muere y deja un testamento, ¿verdad? los abogados se comunican contigo, te llaman y te dicen, mira, tu padre murió o tu tío murió o fulano de tal murió y él te dejó esto como por herencia, fírmame aquí y ahí tú vienes y tú firmas y ahí tú estás recibiendo, tú estás firmando que tú eres fulano de tal y tú estás recibiendo lo que esa persona... Ese familiar te ha dejado por la heredad. Asimismo es como único puede pasar una enfermedad o alguna maldición. Es que cuando tú la aceptas. Una maldición solamente puede entrar a ti cuando tú firmas y tú declaras con tus labios. De que esta es mi herencia. Asimismo pasa en este mundo. Cuando vienen Satanás usa la ciencia que le pertenece, mírate esto, porque nosotros no somos de aquí, pero más sin embargo el príncipe de aquí es Satanás y te hace creer a través de las ciencias y los médicos que la enfermedad, el cáncer o lo que tú estás atrayendo es porque es algo hereditario. Al doctor, que es el cual tú le crees, tú estás recibiendo y tú la aceptas, pero todo se concluye cuando tú lo declaras y tú dices, sí, yo tengo esta enfermedad porque es hereditaria y yo, heredé, yo la heredé de mi padre. Mi, este, mi abuelo tuvo cáncer, mi papá tuvo cáncer y, y, y es algo de que todos nosotros hemos, morido, eh, hemos muerto de cáncer y, y ahora me tocó a mí. Eso es una mentira de Satanás. Una mentira porque en realidad... Si tú llegas a conocer lo que ahora te estoy explicando y que sé que Dios va a permitir de una manera u otra que esta palabra llegue a tu vida para que tú puedas ser restaurado, que tú puedas ser libertado a través de la palabra de Dios. Esta información que te estoy dándote es porque según Ezequiel está diciendo que el mismo Jehová le dijo que no declarara más ese proverbio para que no fuese dicho para que tú no te hubieses atar a los dichos de tu boca. Entonces, así mismo pasa cuando Satanás puede lograr hacer que tú declares la palabra como que tú aceptes una enfermedad, como que la enfermedad es una enfermedad hereditaria, a la vez que tú confiesas con tus labios que es algo hereditario, es como tú firmar ese pacto, ese contrato, de lo que te han dejado como si fuese sido alguna herencia física que te han hecho. En, en el ámbito espiritual, lo que está haciendo Satanás, haciendo de que tú declares, de que tú declares de que en realidad si sí tú vas a heredar esa enfermedad, esa maldición, pero no hay nada que tú puedas heredar algo que tú no quieras. Por eso está la palabra que tú rechazas, por eso está la palabra que tú no aceptas en tu vida y tú le crees a Dios. Sabes que muchos de nosotros cuando vamos a los médicos y tenemos alguna situación o conocemos a alguna familia que tiene alguna enfermedad y le dan una mala noticia. en esa mala noticia la persona queda abnegada hasta le quieren dar psicología a uno para que uno pueda calmarse y que pueda aceptar lo que la vida nos ha traído pero más sin embargo esa persona que no está aceptando y que queda abnegada no es que esté loca ni que esté fuera de sus cabales sino que ella no puede aceptar algo porque ya Dios ha comenzado algo en su vida aunque ella desconoce pero su alma se la está reclamando como que para el propósito que ella fue hecha, nacida, creada, ¿verdad? Imagínate como que de mil, como que de un millón de esperma solamente salgas tú. O sea que Dios tiene algún propósito en tu vida. Pasa en esos momentos cuando ya la persona está ahí y dice yo no acepto esa enfermedad y esto no es ningún, nada hereditario. El diablo quiere hacer que yo confiese que esto es una herencia de mi padre, de mi bisabuelo, de mi abuelo. Pero yo no voy a salir con ningún cárcel, con ninguna enfermedad, ni nada, ni ninguna alta presión, ni del corazón, ni de diabetes. Señor, reprenda a Satanás y lo que él quiere que yo confiese. Así que, querido amigo y hermano, cuando la palabra de Dios dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, es porque se refiere a que tú creas eso. No es que no vas a tener ningún tipo de situación, ni ningún tipo de, de, de pruebas, porque en realidad siéntete gozoso de que vas a pasar por alguna prueba, porque si pasas por la prueba es porque Dios te quiere llevar a otro nivel en tu vida, a ponerte a otra posición. Quiere pasarte de un lado de río, Quiere llevarte para que tú continúes el camino a la tierra prometida. Esta guerra y esta lucha la vamos a tener hasta que Cristo venga. Hoy mismo todavía sigo en recuperación de, de mis pies, pero sigo diciendo lo mismo. Sigo diciendo que estoy en victoria y que no hay nada que que me esté pasando a mí, que yo no pueda soportar, porque lo bueno de confiar y tener la fe en Cristo Jesús es cuando ya tú sabes que Él no va a poner nada ni va a permitir nada que tú no puedas sobrellevar. Ese es nuestro Dios. Y hoy yo te quiero decirte que tú confíes en la palabra que cuando es dicho que las cosas viejas pasaran es porque las cosas viejas pasaron. Y ya las cosas, Dios te bendiga, Guillo, que la paz de Cristo pose sobre tu vida. Guillo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios te bendiga mucho, Melissa, que la paz de Cristo siga posando sobre tu vida y tu familia. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Porque ya cuando tú vienes a los caminos de Cristo Jesús y ya tú te arrepientes, ya no hay ningún tipo de maldición. Esto no es cuestión de ningún relevo. Esto no es cuestión de que el relevo venga y que tu papá tenía cáncer y que te pasó la batuta para que tú sigas con la maldición esa o la enfermedad. No, esto depende de tu rechazar y tú estar consciente de que Cristo tiene toda la solución y que Cristo tiene el poder para hacer todas las cosas nuevas. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y venimos a las manos de Dios, nosotros, alabado sea el nombre de Cristo, amén, aleluya, vive Dios. Cuando nosotros venemos a las manos de Dios, Él comienza a trabajar con nosotros y Él primeramente, Él quiere trabajar con tu corazón y si acaso tú tienes un corazón que sea duro, que sea de piedra, porque todas estas acciones y todo esto que ha pasado, muchas de las cosas son malas decisiones que nosotros hemos tomado y muchas de las cosas son cosas que en realidad Dios permite porque quiere llevarte a otro nivel, quiere ponerte y quiere enseñarte muchas cosas. Nosotros día días estaba hablando sobre el pescador, que cuando el pescador lanza el anzuelo, cuando sube el pez, el pez queda mirando hacia arriba. Alabado sea el nombre de Cristo. Pastor Olegario, Dios te bendiga mucho. Queda mirando hacia arriba. Y así mismo es que Dios quiere lanzar la palabra para pescarte y que tú seas libre, que tú seas sano, para que tú... Quedes en ese momento de que tú te encuentres y que tú sepas que no hay ninguna otra solución en tu vida. La única solución y la única esperanza es la que tenemos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Cosas viejas pasaron. Pero mi hermano, pero ¿cómo que, cómo que ha pasado las cosas viejas? Y mira todo esto que yo estoy pasando. Ok, ahora que las cosas viejas pasaron y Dios quiere trabajar en tu vida y estás seguro que tú, ¿Le diste todo y le pusiste todo en las manos de Dios? ¿Estás teniendo una buena relación con el Padre Celestial? ¿Te has alejado del propósito de Dios? ¿Por qué esta, por qué esta prueba tú estás sintiendo que tú no la puedes sobrellevar? Ok, esa es una de las preguntas que nosotros nos tenemos que hacer porque si estás, si estás falto de alguna fortaleza, pídale a Dios y Él te la dará. Según la sabiduría también, estás falto de sabiduría, como dice Santiago, pidámosla y Él nos la dará. Pero si estás falto de algún tipo de fortaleza espiritualmente, nosotros podemos elevar nuestros ojos a los cielos y pedirle esa fortaleza a nuestro Dios y si estamos pasando por alguna crisis que nosotros no podemos entender y que ya has caído en algún tipo de pecado o alguna falta que a Dios no le agrada y, y el Espíritu te ha hecho sentir que el, que el Espíritu Santo se ha contristado contigo, que se ha alejado y que tú te sientes un poco como que, como que no te encuentras, pues mira, querido amigo y hermano, lo importante es que el Dios de nosotros, el Dios de Abraham, de Isaac y el de Jacob, el Dios mío, el Dios que está ahí a la puerta contigo, el Dios que está pendiente y esperando para que tú eleves y en vez de una de declarar una palabra de destrucción y de derrota, que tú declares que tú estás libre, que tú estás en victoria, porque tú sabes que Él tiene todo bajo control. Dios tiene todo bajo control, mi querido amigo y hermano, y es algo que en realidad, y no te lo digo porque tengo de todo, y no te lo digo porque estoy bien, porque no tengo ni de todo, y tampoco en este momento estoy estoy en recuperación con mi pierna, que él mismo quiso parar la obra. Pero Dios siempre tiene un plan, porque antes que nosotros pensemos, o antes que Satanás trate de meter la mano, ya Dios, él mismo, le ha dado el permiso, diciéndole, bueno, tócalo, y allá Satanás haciendo como que apueste, diciendo, si lo toco, tú vas a ver que te va a negar y hasta te va a preguntar, ¿por qué esto me pasa a mí? Si yo te sirvo, Señor, Señor, pero ¿por qué yo estoy pasando por esto? Señor, si yo voy a la iglesia, Señor, pero si yo ayudo al ministerio, Señor, pero si yo hago tantas cosas. Pero más sin embargo, cuando vienen ese tipo de pruebas es porque Dios está haciendo algo grande. En mi caso, cuando esto que sucedió, yo me sentí regocijado, me sentí de una manera en el cual ya sabía que Dios tenía algo grande y que todo lo que estaba pasando en el momento del accidente, que Dios estaba bajo control y Él me permitió ver su mano poderosa ahora. Luego de esto comenzó una batalla que, que no se la deseo a nadie, pero más sin embargo también junto a la prueba Él me dio la salida. Hoy te puedo decirte mi amigo y hermano que soy libre, que me siento de una manera, me siento más fortalecido más que nunca, porque cada vez que declaro y veo las cosas que no son como si fuesen, veo la mano de Dios obrando en todo momento, le damos la gloria al Padre que está en los cielos Ángel Feliciano Dios te bendiga Estel Dios te bendiga mucho Que la paz de Cristo pose sobre todos y cada uno de ustedes Alabado sea el nombre tuyo Señor Y así ¿Verdad? Santo vive Dios Le iba a leer aquí ¿Verdad? Al pasar En, en Juan 9 Juan 9 Verso 1 del 1 al 3. Y dijo. Vio al pasar a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron los discípulos. Rabí. ¿Quién pecó? Él o su padre. Para que él haya nacido así. O sea que ya tenía un prejuicio. Que se decía que si la enfermedad. O cualquier como hoy. Que te hacen. Que te hacen creer. Que te hacen a ti declarar. Como que es algo hereditario. No. Esa palabra es una mentira de Satanás y es un engaño más de los de él, sutilmente, como usa la ciencia para hacerte declarar de que tienes esa enfermedad, que tienes esa maldición que es hereditaria. Eso es mentira de Satanás. No le hagas caso. Dios hoy quiere hablar contigo y hoy él quiere que tú seas libre a través de esta palabra. ¿Por qué te digo? Porque ahí mismo sale el maestro y le dice... Respondiendo Jesús, le dijo, ni él pecó, ni sus padres salgan de ese rol. Déjense de estar poniéndole, este, echándole cuerda y tirándole este, grano, tirándole leña a ese fuego. Ninguno de los dos pecaron. Esto solamente es para que se manifieste la obra de Dios en la vida de él. O sea, que esa persona que estaba ciega no fue que el padre pecó, ni él pecó, sino era para que en ese momento, en ese tiempo en específico, vieran que una persona que había nacido ciega, Dios lo sanó. Así mismo me siento. En este momento yo no puedo ser quien para yo decirle a Dios por qué me estás haciendo pasar por esta situación o por qué me estás haciendo, sino que me siento gozoso porque sé que Él está al pendiente de mí. Sabes que cuando algo sea malo o sea bueno lo que te pase o algo que tú no puedas comprender, deja que Dios sí continúe trabajando en tu vida. A menos que algo que ya tú hayas tomado una mala decisión y que tú sabes que cada mala decisión o cada actitud que tú tomes te va a traer una mala consecuencia. Pero mira, más sin embargo, cuando algo viene a tu vida y nosotros vemos las cosas espiritualmente, y aunque no podamos entender por qué esto está pasando, es porque Dios quiere que tú eleves tu mirada a los cielos. Es porque Dios quiere hablarte. Es porque Dios quiere que tú reconozcas que sin Él nada tú vas a poder hacer. Sin Él nada tú vas a poder hacer. Oye tú, Guillo, yo sé que tú me estás escuchando y sé que eh, si no me, me terminas de escuchar hoy este... Esta pequeña palabra, ¿verdad? Esta pequeña porción de la palabra poderosa. La palabra que te va a hacer libre. Pero fíjate, ya que nosotros hemos pasado por cierta situación, ¿verdad? Estuvimos en las garras del enemigo. Pero más sin embargo, en esta eh, faceta de mi vida, en este accidente, Satanás me golpeó por un lado en el cual yo no me esperaba. Y fue que tuve que pasar por... Dos días que me estuvieron inyectando morfina y una persona que haya salido de donde nosotros salimos y de donde Dios nos quiere ponerla a nosotros, es una prueba que en realidad no se la deseo a nadie. Pero mira, qué bonito es que cuando pasa, que cuando pasa la tormenta, que cuando ya pasa todo esto que cuando ya tú quedas libre, que cuando ya tú no hiciste caso y tú tuviste una batalla espiritualmente en tu mente, acostado, solo. Algo que, algo que, 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 que en realidad como que no puedes controlar. Pero más sin embargo, uno sabiendo que Dios está con nosotros, que Dios está ahí pendiente a cada, a cada palabra que tú pronuncias. Porque Él ya permitió que tú fueses tocado. Porque Él sabía que tú no ibas a quejarte. Y que tú ibas a ser más que vencedor. Porque ya Él sabe que tú confías en Él. Eso fue lo que pasó conmigo. Ya Dios de lo que permitió fue que lo permitió. Porque Él me quería llevar a otro lugar. Me quiere llevar a otro nivel. Fui más que vencedor, y de lo que Dios me dio yo quiero que tú tengas y que todos y cada uno de ustedes tengan, que tengan esa fe, esa esperanza, ese amor que solamente Cristo sabe dar, que no miren hacia el lado, sino solamente que sigan mirando hacia el frente, al soberano de toda vocación que viene siendo nuestro Cristo Jesús. Cristo Jesús está a las puertas. Y de esta manera es la única manera que yo puedo llegar hacia ustedes diciéndote que en realidad no declaren ningún tipo de sandeces, ni algo que te diga nadie, ni aún un médico, ni aún un médico que te diga eso es una enfermedad hereditaria, tú no vas a heredar nueva porque todas las cosas son hechas nuevas. Y no hay nada que no entre en ti si Dios no lo permite, porque Dios tiene un propósito en tu vida. Dios tiene un propósito en tu vida. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Estoy buscando un pasaje. Y, ¿verdad? A veces uno busca los pasajes así. Y, y se levanta. Y se le van como que no los encuentra. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Santo vive Dios. Aleluya. Santo vive Dios. Aleluya. 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 Vive Dios. Alabado sea el nombre tuyo, Señor. Alabado sea el nombre tuyo. Cuando algo viene a tu vida. Cuando viene algún pensamiento, cuando viene algo que en realidad tú no puedas comprender, es el momento de nosotros preguntarle a Dios por fortaleza y que se haga la voluntad de Él. Si tú logras declarar con tus labios que se haga la voluntad de Cristo... En ese momento va a suceder algo sobrenatural, una declaración de tu palabra va a hacer cosas grandes en tu vida. En el torno de tu ver las cosas, al tú declarar una palabra que se haga conforme a la voluntad del Padre, sinceramente ahí cae un poderoso poder del Espíritu Santo y tú puedes entender y vas a, y vas a saber que Él está contigo junto a la prueba Junto a la vicisitud. Tiene propósitos con nosotros. Estamos vivos porque Él quiere en realidad terminar lo que ha comenzado en tu vida. Quiere terminar en realidad y perfeccionar lo que Él ha comenzado contigo. La palabra quiero que te haga libre. Solamente yo no puedo hacer nada si no solamente puedo...